0: Parece que cada día nuestra identidad, nuestro propósito y nuestros valores son confrontados con mensajes mezclados que fácilmente nos pueden confundir. Por eso, el día de hoy comenzamos una nueva serie de enseñanzas titulada, Hablando de las cosas que importan. En ella, el pastor Rick Warren comparte verdades bíblicas y consejos prácticos que te ayudarán a ti y a tu familia a crecer en la fe tomar decisiones correctamente y encontrar significado en el Dios que te ha creado. Satanás está constantemente en batalla espiritual en nuestra contra, tratando de evitar que conozcamos nuestra verdadera identidad. Él trabaja horas extra y usa todo tipo de herramientas para evitar que sepamos quiénes somos. Usa la opinión de otros, la comparación con otros, el dolor y hasta las heridas. Escuchemos al Pastor Rick en el programa de hoy de Esperanza Diaria con la primera parte de la enseñanza titulada No permitas que nadie robe tu identidad. Una de las
1: dificultades más grandes de la vida es descubrir quién eres. ¿Cuál es tu identidad? Descubrir en quién quiere Dios que te conviertas. Esa es una de las tareas fundamentales de nuestra vida. Saber para qué estoy aquí en la Tierra y cómo nos vemos a nosotros mismos afecta el resto de nuestras vidas. El cómo te ves y tu identidad afecta tus relaciones, tu felicidad, tus niveles de estrés, incluso determina tu éxito en la vida. Simplemente afecta todo. Tu conexión a Dios está profundamente relacionada a cómo te ves. ¿Cuál es tu identidad? Ahora, esta búsqueda de identidad inicia muy temprano en nuestras vidas. Desde que entramos a la escuela, ya estamos intentando averiguar quién soy, qué soy, quién se supone que debo ser, cómo se supone que tengo que actuar. Todo esto inicia en la escuela, pero puede continuar el resto de tu vida. Así que veremos esto en esta serie, porque tenemos que saber cómo responder a estas preguntas. Tenemos que saber nosotros mismos en qué creemos y por qué creemos en eso. También necesitamos ser capaces de poder pasarlo a la siguiente generación, ya sean hermanos, hermanas, una tía, un tío, un amigo o un amigo de un amigo o algún estudiante. Quiero empezar diciendo, no dejes que nadie te robe tu identidad. Y la razón por lo que te digo esto es porque la identidad es robada todo el tiempo. Satanás está constantemente en esta batalla espiritual y quiere evitar que conozcas tu verdadera identidad. Él trabaja horas extras y usa todo tipo de herramientas para evitar que sepas quién eres. Él usa primero las opiniones de otras personas. Lo que tus padres dicen de ti lo que tus compañeros dicen de ti, lo que tu pareja dice de ti o incluso lo que los profesionales dicen de ti, siempre intenta usar las opiniones de otros para darte forma y adecuarte a lo que otras personas quieren que seas, en lugar de lo que Dios dice que eres y puedes llegar a ser. Él usa el dolor y las heridas porque después de pasar por dolor nunca eres la misma persona. Inicias en un lugar, pero terminas en otro y en ocasiones puede afectar profundamente tu identidad. También usa las redes sociales y los medios de comunicación porque solo vemos que las otras personas aparentan una vida perfecta. Y te preguntas, ¿por qué no me veo así como él o como ella? ¿Por qué yo no tengo eso? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Y esta vida competitiva Comparándote todo el tiempo con otros, te puede hacer sentir que no encajas. Y Satanás usa eso para seguir distorsionando tu identidad. Él sugiere cosas en tus pensamientos y a eso se le llaman tentaciones. Te dice cosas, pero la forma principal en la que Satanás te mantiene alejado de tu verdadera identidad en Cristo son las mentiras que te dices a ti mismo. Porque te mientes todo el tiempo. Te dices cosas que son buenas y otras malas, pero la verdad es que no eres el mejor juez, porque no puedes verte desde un punto de vista preciso, porque obviamente estamos ensimismados en nosotros y nos decimos cosas de nosotros mismos todo el tiempo. Y vas por la vida diciéndote que eres un desorganizado, un tonto, un feo y cosas así, así como ahora te estás hablando a ti mismo. Tienes un flujo en tu pensamiento de ti mismo en tu mente todo el tiempo. Tal vez pienses, ¿me interesa lo que Rick está diciendo? Porque si me interesa, voy a prestar atención, pero si no, voy a cambiarle a la transmisión o a pensar en algo más como, ¿tengo hambre? Así que, ¿cómo puedo saber quién soy? ¿Cómo puedo saber para lo que Dios me hizo? Bueno, hay un gran filósofo llamado Pascal. Y él dijo una gran frase famosa y dice algo así, «La única forma en la que vas a poder conocerte es conociendo a Dios por medio de Jesucristo». Él dice, «Porque solo conocemos a Dios por medio de Jesucristo y solo nos conocemos a nosotros mismos por medio de Jesucristo. solo conocemos el sentido de la vida por medio de Jesucristo». Solo podemos conocer el significado de nuestra muerte por medio de Jesucristo, porque en Cristo nos conocemos a nosotros mismos. Ahora, esta idea no es particularmente nueva, porque ha estado en la Biblia miles de años. Por ejemplo, en Colosenses 1.16 dice, «Dios ha creado en él todas las cosas. Todo lo ha creado Dios por Cristo y para Cristo». La única forma en la que vas a saber quién eres y cuál es tu propósito en la vida es en Cristo, porque Él te creó. Tú no te creaste a ti mismo, así que no puedes decirte cuál es tu propósito. Ahora, esa pequeña frase, en Cristo, es una de las frases más importantes en la Biblia. En el Nuevo Testamento es usado aproximadamente 80 veces, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y la frase, en él, es utilizada aproximadamente 70 veces. Tú sabes que hoy en día nos llamamos cristianos, pero esa palabra se utiliza una o dos veces en la Biblia. No es muy usada. En lugar que los creyentes se llamasen creyentes o discípulos o seguidores de Jesús o cristianos, en la Biblia el término más utilizado para el seguidor de Cristo era estoy en Cristo. En Cristo. ¿Qué significa? Bueno, de esas ochenta y tantas veces que se dice estar en Cristo, unas treinta de ellas dice que es parte de su identidad, porque está en Cristo. Ahora, no tenemos tiempo de ver los 35 factores de tu vida, pero vamos a explicar cuatro. Así que si tienes oportunidad, escríbelas porque son importantes. Esta frase, en Cristo, es utilizada más de ochenta veces. Y en él es utilizada aproximadamente nueve veces. Ahora, permíteme mostrarte otro versículo. Efesios 1.11 dice, Por medio de Cristo. Ahí está la frase. Y cada que veamos esta frase hoy, circúlala si tienes oportunidad. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos. Allí está nuestra identidad. Es su propósito. Porque si quieres conocer tu identidad en la vida, la única forma de hacerlo es hablando con tu creador, porque Dios estaba en Cristo y Cristo está en Dios, quien te hizo. Y no puedes decirte a ti mismo cuál es tu propósito, porque tú no te hiciste a ti mismo. Por eso, si buscas tu identidad en otras personas, no la vas a encontrar, porque tu identidad está en Cristo. Así es como sabemos que. ¿Quién podemos llegar a ser y cuál es el propósito de nuestra vida? Así que vamos a ver estas cuatro cualidades de nuestra identidad en Cristo. Tienes que aprendértelas y luego pasarlas a la siguiente generación. Número uno, la primer característica, y quiero que pienses en estas cuatro cualidades como si fueran las cuatro patas de una mesa. Porque si tenemos esas cuatro cualidades, vamos a tener una vida estable. ¿De acuerdo? Entonces, el primer pilar en Cristo, que queremos es en Cristo, he sido escogido por Dios, amado por Dios y aceptado por Dios. Estas tres cosas son cosas que todos queremos en nuestra vida. Todos queremos ser elegidos. Todos queremos ser amados y todos queremos ser aceptados. Y bueno, ya tienes todo eso de parte de Dios. Ahora, lo primero es... Son estas tres bases del primer pilar de la autovaloración para sentirte bien contigo mismo, para tener una verdadera autopercepción. Lo primero es que eres elegido. Y la Biblia dice en Efesios 1, 4 y 5, Dios nos escogió en él. Ahí está la frase de nuevo. En él. Dios nos escogió en él. Antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, el amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. La Biblia dice que Dios creó el universo entero porque Él quería una familia. Dios quería hijos para amarlos. La razón por la que existe el universo es por eso. Ahora, permíteme preguntarte, de acuerdo a este versículo, ¿cuándo te escogió Dios? Piénsalo bien, ¿cuándo te escogió? Sí, así es, desde antes de la creación. Y si tomas nota, puedes subrayarlo, porque si logramos procesar esto, nunca vas a volver a tener problemas de baja autoestima.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. Nuestro propósito, valores e identidad están siendo atacadas a diario por la presión social, los medios, la opinión de los demás y las tendencias sociales. Pensando en esto, el Pastor Rick ha creado una serie titulada Hablando de las cosas que importan, donde bíblicamente y prácticamente toca temas como no perder nuestra identidad, cómo edificar amistades saludables, cómo crear conversaciones que edifican, cómo ser un discípulo de Jesús en esta era digital y qué hacer cuando eres acosado y abusado. Necesitamos hablar de estos importantes temas desde la perspectiva de Jesús y pasar estos valores a la siguiente generación. Nos gustaría que tuvieras estas enseñanzas a la mano para poderlas consultar y compartir. Queremos enviarte esta serie de 5 enseñanzas sin anuncios y con porciones que no fueron transmitidas. Al contribuir económicamente con este ministerio, con cualquier cantidad, como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie titulada Hablando de las cosas que importan, en formato MP3 de alta calidad, descargable. Visítanos en PastorRickEspañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es en PastorRicespañol.com o al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Ahora, Volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. La Biblia dice que desde
1: antes de que Dios hiciera el sol, ya te había elegido. Él sabía que te iba a crear millones de años antes de hacerlo. Antes de que Dios eligiera crear el universo, ya te había elegido. De hecho, esa es la razón por la que decidió hacer el universo para darte un lugar en el que pudieras vivir. Antes de que Dios creara el mundo, antes de que Dios eligiera algún árbol o algún océano, te eligió a ti. Antes de que Dios eligiera las rocas que hay, te eligió a ti. La semana pasada fuimos a Canadá y tuve que caminar fuera de un glaciar. Fue bastante genial. Antes de que Dios creara ese glaciar, me eligió a mí y te eligió a ti. Eso tiene que hacerte sentir mejor acerca de ti mismo. Pero fuiste elegido antes de que algo fuera creado. Dios dijo, quiero que esta persona exista, así que voy a crear un lugar en el que pueda habitar. Eso requiere de mucha planeación. Y no solo fuiste elegido antes que la luna, que las estrellas, Dios te eligió a ti. Eso demuestra lo importante que eres. Dios te eligió. Uno de los peores temores de todo niño es ser elegido al final para pertenecer a un equipo. ¿Te acuerdas cuando decían en la escuela, hay que jugar en el receso fútbol o softball? Y había dos capitanes y tú ya estabas pensando, por favor, que no me elijan al final. ¡Qué vergüenza! ¡Qué deshonra! Porque mientras el grupo se iba haciendo cada vez más pequeño, aún no te habían elegido. Nadie quiere estar al final. Pero en este caso, no eres el último en ser elegido. Has sido el primero. Has sido importante. Eres para Dios. Fuiste elegido por Dios antes que cualquier ave, que cualquier animal, antes de que hiciera algo. Él dijo, voy a hacer todas estas cosas porque te voy a crear a ti. Y esa es la base de tu identidad. Y no solo eso, hay más. Porque no solo eres elegido, sino que eres amado. Por eso, el versículo dice, en amor nos predestinó. Eres amado. Veamos lo que dice primera de Pedro. 2.9. Pero ustedes son linaje escogido. Lo dice de nuevo. Somos elegidos. Dios ya nos tenía en mente y nos puso como el enfoque de su amor. ¿Te das cuenta de esto? Dios está enfocado en ti. Tú puedes no estar enfocado en Dios. De hecho, es raro que lo estés, pero Dios sí está enfocado en ti todo el tiempo. ¿Puede Dios enfocarse en todos al mismo tiempo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es Dios. No hay un momento en tu vida en el que Dios no esté enfocado en ti. Aunque tú no estés enfocado en Él, pero Él sí lo está en ti. Sí. Él ve todas las altas, todas las bajas, todas las cosas buenas, las malas, cada monte, cada valle, cada lágrima, cada alegría. Porque no hay un momento en el que Dios no esté enfocado en ti, porque te hizo para amarte. Eres amado. ¿Dios alguna vez deja de enfocarse en mí? No. ¿Alguna vez me va a dejar de amar? No. Romanos 8, 38 y 39 dice, Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si tomas nota, circula esto último, en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué no puedo separarme del amor de Dios? Bueno, por dos razones. Porque es incondicional y porque es eterno. En otras palabras, Dios no te va a decir, yo te amo si es que tú, esto y aquello. Eso es condicionarte. Pero Dios no te dice que te ama porque tú haces esto o aquello. Eso es condicional. Dios dice que te ama y ya. Te ama y ya. Él te ama a pesar de que tú no siempre lo ames. Porque Dios es amor. El amor de Dios está basado en quién es Él. No en lo que tú hagas. No está basado en tu desempeño. Está basado en su carácter, porque no puedes hacer que Dios te deje de amar. Puedes intentarlo, pero vas a fallar, porque Dios es amor. Su amor no es condicional, pero no solo eso, sino que es consistente. Nunca vas a tener que cuestionarte si Dios te ama. Yo nunca me despierto y me pregunto, ¿Dios? ¿Me ama a pesar de lo que hice ayer? Porque Dios dice que su amor no es voluble ni impredecible. Porque Él no te abraza un día y te desecha al día siguiente. Y nunca tenemos que preguntarnos si Dios nos ama porque sí lo hace. De hecho, siempre que dudamos del amor de Dios, nos metemos en problemas. Y cada vez que dudamos del amor de Dios, pensamos, yo sé más que Dios. Por eso voy a hacer lo que yo quiera hacer. Y cuando lo quiera hacer, hmm. ¿y cómo te está funcionando eso? ¿Vas por la vida sin problemas, ni depresión, ni desánimo? Siempre nos metemos en problemas cuando dudamos del amor y de la sabiduría de Dios. Pero hay más en este primer pilar. Porque no solo eres elegido por Dios, no solo eres amado por Dios, hay más. También eres aceptado por Dios. La mayoría de las personas no se dan cuenta, pero somos aceptados por Dios. Pasamos nuestras vidas tratando de ser aceptados. Usas la ropa que usas porque quieres ser aceptado. Manejas el carro que manejas porque quieres ser aceptado. Eliges tus amigos, la comida que comes, las, las cosas que dices en Internet. Todo lo que haces viene de la necesidad masiva de decir, ¡Aceptenme, acéptenme, quiero ser aceptado. Bueno, amigo, ya eres aceptado por Dios quien te creó. Primera de Corintios 1.30 dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Con Cristo. Aquí nos dice que no hicimos nada por nuestra cuenta, sino que Dios hizo que pudiéramos estar en Cristo Jesús. Él es el que nos hizo aceptables para Dios. ¿Cómo nos hace aceptables para Dios y qué significa eso? Bueno, la situación es que Dios es perfecto, pero tú no, ni yo. ¿Cómo podría un Dios perfecto permitir que una persona imperfecta entre a un lugar perfecto como el cielo? Algo tiene que cambiar. Por eso Dios dice, yo me encargaré del problema. Y baja a la tierra como un hombre en la forma de Jesucristo. Dios baja la tierra y muere por tu pecado. Esto es la gracia. Esto es la redención. A esto le llamamos ser rescatado por Dios. Y hay muchos términos teológicos que hay para esto. Se le llama justificación, que es como si nunca hubiera pecado justificado. Dios dice, voy a hacerte limpio y perfecto en mis ojos. No va a importar lo que hayas hecho. Dios dice, «Vine a la tierra y mandé a mi hijo a morir por ti, para que seas aceptable para mí». Así que, si Dios te acepta, ¿para qué necesitas la aprobación de los demás? Una de las cosas más liberadoras de la vida va a ser cuando aprendas que no necesitas la aprobación de los demás para ser feliz. No la necesitas. Solo necesitas una aprobación, la de Dios. Y como le agradas a Dios y tú te agradas a ti mismo, pero no le agradas a alguien más, ¿qué más da? No necesito tu aprobación. Y no sé si lo sabes o no, pero hay muchas personas a las que no les agrado y me critican. Pero no invierto mi tiempo pensando en esas personas. ¿Por qué? Porque no necesito su aprobación para ser feliz. Yo soy feliz, y mientras ellos le dan vueltas al asunto pensando en que no les agrado, está bien. Le agrado a Dios y soy elegido, amado, aceptado, y tú también. Así que, ¿cuál es la necesidad de darle importancia a lo que otras personas piensan de ti? Este es el primer pilar. Recuerda, son cuatro. El segundo pilar de la autovaloración es en Cristo, soy invaluable. En Cristo, soy invaluable. Isaías 43, 4 dice, Eres muy precioso
0: para mí. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Sandra nos escribe desde
1: Bogotá, Colombia, y dice... Hace 10 meses, nuestra hija de 25 años partió con el Señor. Y han venido días muy difíciles, pero encontré al pastor Rick Warren por internet. Y Dios ha usado su vida para levantar mis brazos y los de mi esposo. También los de mi papá, porque mi mamá también falleció el año pasado. Como familia, estamos atravesando un desierto. Pero estamos aprendiendo mucho gracias a su ministerio. Gracias a Dios por ponerlo en nuestro camino, porque gracias a su experiencia de vida, me está enseñando a seguir luchando cada día. Dios lo bendiga. Quise escribir para agradecerle a Dios por sus vidas
0: y por todo el ministerio. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRicESpañol.com y síguelo a través de sus redes sociales.